0: những cuộc gặp gỡ đặc biệt. Hãng Capi phim của bà Marceline Loredan cử tôi làm đại diện chính thức đi dự liên hoan phim Cannes năm 1990. Nhiệm vụ của tôi là tóm tắt những phim đã chiếu ở liên hoan kèm theo lời nhận xét cá nhân tôi về nội dung những phim ấy cùng khả năng hấp dẫn đối với thị trường phim châu Á. Vì được hãng phim tài trợ, không phải lo cơm áo gạo tiền, nên tôi hoàn toàn đắm mình trong không khí náo nức, đón trò những phim hay của thế giới. Một chiều nọ, ngay từ lúc 4 giờ, thành phố Cannes đã chật ních người. Đến một quán cà phê, tôi mượn một ghế đầu, đứng lên cố nhìn ra đường phố. Từ xa, đã nghe tiếng hoan hô vang dậy. Một dãy xe hơi màu đen hiện ra. Chiếc đi giữa, mui trần, một người đàn ông mặc âu phục toàn trắng thân quảng trắng đang răng tay với mọi người tiếng hô vang Ellen Ellen xe diễu qua trước mặt tôi diễn viên Ellen DeLon đẹp trai người ngợi đang từ từ bước xuống và tiến dần đến thảm đỏ trải dài từ cửa ra vào của phòng chiếu phim lớn Auditorium một lần khác đang ngồi ăn kem bên bờ biển bỗng thấy một đoàn khoảng 20 người đang chạy theo bốn chiếc xe màu đen. Trên một chiếc oai vệ, cao sang như một hoàng tử, là ngôi sao điện ảnh Michael Douglas. Một lần khác nữa, đang ngồi ăn, bỗng thấy một người trong nhà hàng chạy ùa ra đứng chật trước cửa. Ông chủ nhà hàng đang ngồi ở quầy tính tiền cũng nhảy vội ra, suýt té ngửa. Tôi lúc đầu còn ra vẻ bình tĩnh, định ngồi ăn tiếp. Sau cũng không nén nổi tò mò, cũng vất cả dao dĩa cố chen cho bằng được để đứng ở phía ngoài. Rồi không ai bảo ai, hàng mấy chục người chạy theo chiếc xe đỏ mui trần của nàng diễn viên Mỹ bốc lửa Madonna. Bước xuống xe, Madonna mặc một cái áo khoác dài màu đen lấp lánh ánh sao, vẫy tay chào trong tiếng hoan hô vang dậy của dòng người đứng chật đường. Dọc theo chiếc thảm đỏ là một hàng rào của hàng trăm máy quay. Máy ảnh chĩa vào Ánh sáng chớp lói chói lòa, Bước lên khoảng 10 bậc thang Bỗng Madonna quay lại Cởi phắt cái áo khoác dài đen Và tung xuống dưới Một rừng cánh tay dơ lên Ấn tượng nhất của nàng Là lúc ấy Trên người chỉ còn một cái áo trắng ngắn đến mức Khó tưởng tượng được Và một cái quần vừa chật Vừa ngắn màu đỏ rực Tiếng hoan hô lại vang lên Người đi cùng Madonna khoác lên cho cô một áo choàng trắng lấp lánh ánh sao, lại hoan hô. Đúng là diễn viên Mỹ có khác. Tối hôm ấy, chúng tôi xem bộ phim In Bed With Madonna, tức lên giường với Madonna. Xin miễn kể nội dung chuyện phim ở đây. Bạn nào muốn xem Madonna bốc lửa như thế nào, xin mời gặp bác Google. Phòng chiếu phim Auditorium có trẻ chứa khoảng 3.000 người màn ảnh rộng chiều dài 22m chiều cao 11m khỏi phải nói là âm thanh tuyệt hảo việc giữ im lặng trong lúc xem phim là điều quan trọng nhất hôm ấy chiếu một phim của đạo diễn nhật Kurosawa thần tượng của tôi nên tôi rất háo hức và hồi hộp phim Dreams tước dưỡng những giấc mơ đang ở đoạn đầu, bỗng có tiếng loạt soạt như ai đang muốn mở một miếng giấy gói kẹo. Tôi quay lại, giơ ngón tay lên miệng, ra hiệu cho người ấy dừng lại. Xong buổi chiếu, chúng tôi đứng lên, người ấy mỉm cười, nháy mắt nhìn tôi. Các bạn có thể tưởng tượng được không? Đó là nam tài tử Mỹ lừng danh Charles Boston. Tôi đã được xem và đã thuyết minh nhiều lần tại Hà Nội. Những phim tuyệt vời của ông đóng cùng với bạn diễn Pháp Alan Delon, Faragel Ami, phim Red Sun. Tôi vội bước đến nói lời xin lỗi. Charlie Boston cười vô cùng thoải mái. Tôi bị hạ đường huyết nên cần ngậm kẹo ngay. Tôi liều lĩnh rời Việt Nam sang Paris năm 1989 vì hai điều sau đây. Tôi đã quá buồn trước sự ra đi của người bạn thân và cái chính là không hiểu một người về hưu như mình sẽ làm gì biết đâu ra nước ngoài mình sẽ nghĩ thông thoáng hơn chăng hồi ở việt nam một hôm anh hoàng về nhà báo một tin vui anh cho biết trong cuộc họp của khu phố khi bàn đến việc ưu tiên tìm công ăn việc làm cho những người về hưu khu phố đồng ý cho tôi được ưu tiên giữ việc trông coi xe đạp ở nhà hát lớn Tôi nghe tin mà không thấy vui Công việc gần nhà Chắc chắn ngày nào cũng có thu nhập Nhưng nghĩ đến lúc Hà Nội vào đông Co ro trong mảnh ni nông chống rét Lại phải ngồi ngóng chờ Giờ tan biểu diễn Để trả lại từng chiếc xe đạp Tôi ái ngại cho thân tôi Vậy thì phải làm gì đây Để nuôi sống mình Lo cho các con, các cháu Bức bách quá Ngột ngạt quá Tôi bỗng nảy ra ý nghĩ với vốn tiếng pháp cha mẹ đã cho mình khi sang pháp biết đâu sẽ tìm ra được một hướng mới nào chăng sang đến đây bạn bè pháp rất tử tế người cho mượn nhà ở người cho thuốc men người cho tôi đi thăm phong cảnh nước pháp người tìm việc làm cho tôi có thêm thu nhập thật không gì may mắn hơn nhưng hai năm qua đi hễ gặp tôi là bạn bè ái ngại nước việt nam thật khó đứng dậy sau chiến tranh, tàn khốc như thế này thì sức nào mà chịu nổi. thật tội nghiệp cho các cháu mồ côi vì bom đạn, vân vân. Tôi bỗng nhớ đến câu chuyện có một anh chàng hàng thịt vì lơ đãng nên khi chặt thịt còn dao sắc như nước của anh ta sắp chạm vào ngón tay cái. chị hàng xóm đúng lúc ấy tay cửa vào kịp thời hét lên coi chừng anh ta mới trấn tĩnh lại và con dao đã đi chạch ngón tay cái chừng vài phân từ đấy trong các buổi gặp mặt chị hàng xóm kể đi kể lại chuyện này ai cũng mừng là anh hàng thịt gặp may kể nhiều lần quá đến lúc anh ta không chịu nổi nữa một hôm anh gọi chị hàng xóm đến anh đặt tay lên trên thớt và nói đây bàn tay tôi đây ngón tay cái của tôi đây con dao đây Bây giờ chị chặt một cái cho cụt ngón cái của tôi đi Và mong chị từ nay đừng nhắc đến chuyện này nữa Tôi cũng vào tâm chị tâm trạng của anh hàng bán thịt nọ Bị tỏ lòng thương hại quá nhiều, tôi không chịu nổi nữa Thầm nghĩ, sao nhắc đến Việt Nam chỉ toàn là những chuyện đau thương, khốn khổ đến như vậy Nước mình còn có cả một nền văn hóa lâu đời mà sao không hề thấy ai nhắc đến Từ đó bỗng lóe ra ý nghĩ Hay là khi về Mình mở một phòng tranh Để góp phần giới thiệu Vài nét về mỹ thuật Việt Nam chăng Buổi triển lãm tranh đầu tiên Tôi viết thư về tâm sự với chồng con Gia đình tôi ai cũng hoan nghênh Tôi nảy ra ý nghĩ khá liều lĩnh Hay ta gắng tổ chức Một cuộc triển lãm tranh Việt Nam Tại Paris để thăm dò dư luận xem sao trong những bạn tôi có hai vợ chồng jean michael si hay đưa tôi đến tham quan các bảo tàng đặc biệt với chị vợ si có thể say sưa bán về mỹ thuật hàng giờ liền trong một bữa ăn tối tại gia đình anh chị tôi nói về nguyện vọng muốn mở một phòng tranh tư nhân tại sài gòn và nhân dịp sang thăm paris tôi muốn anh chị giúp đỡ để cùng làm một cuộc triển lãm nhỏ về tranh Việt Nam tại đây. Ông Michel C., bố của Jean Michel, chăm chú nghe mà không nói gì. Khoảng 3 ngày sau, Jean Michel gặp tôi. Bố tôi rất thích ý định của bạn. Ông sẽ hết sức giúp đỡ. Vài ngày sau, công việc tiến hành nhanh như trong mơ. Là phó thị trưởng thành phố Paris, ông Michel C., đã cho tôi mượn phòng khánh tiết lớn và giúp bằng cách mời báo chí thông tấn đến báo tin lần đầu tiên Tòa Thị Chính quận 1 ở Paris sẽ tổ chức triển lãm một số tranh Việt Nam. Tôi vội vã viết thư về nhà dặn các con đi tìm những họa sĩ quen biết và đề nghị mỗi người góp vài tranh để triển lãm. Khoảng nửa tháng sau, phòng báo tin là đã mời được họa sĩ Hoàng Sùng sang Paris và mang theo khoảng ba chục tác phẩm của các họa sĩ quen biết. Có địa điểm rất đẹp và sang trọng. Là tòa thị chính quận 1, nằm ở khuôn viên gần bảo tàng Louvre số 4 Place du Louvre, được báo chí đáng tin, đã có tranh đóng khung và họa sĩ đi theo. Tôi lên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, mời ông bà đại sứ Nguyễn Văn Bình Đến khai mạc triển lãm, hai ông bà đã nhận lời đến dự. Có những niềm vui thật bất ngờ, một số bạn tại Pháp như ông Trần Đình Lan, một nhà hoạt động chính trị, trước kia là sĩ quan trong quân đội Pháp, tướng Trần Văn Đôn, tướng Nguyễn Văn Hinh, nhà bác học Hoàng Xuân Hãn, giáo sư Lê Thành Khôi, v vân. khi biết được tin sắp có triển lãm tranh Việt Nam tại Tòa Thị Chính quận 1 đều nhận lời đến dự ngày khai mạc. Mấy chục năm sau, tôi thường xuyên tổ chức triển lãm tranh Việt Nam tại Pháp và tại nhiều nơi trên thế giới. Bạn bè khắp nơi luôn ủng hộ công việc của tôi, nhưng không bao giờ tôi có thể quên được cái cảm giác hồi hộp, cảm động của lần triển lãm tranh Việt Nam đầu tiên này. Sáng hôm sau, vừa mới mở cửa phòng tranh, gần 200 người bước vào. Họ là những người Pháp đã từng ở Việt Nam trước 5 năm 54, là công chức, sĩ quan cao cấp, là con cháu của họ. Có một người đàn ông tóc bạc đến bắt tay tôi. Tôi nhớ Việt Nam quá, nhất là Hà Nội, mùa thu thật tuyệt. Hôm ấy, Đại sứ Nguyễn Văn Bình phát biểu ý kiến. Tôi vô cùng tự hào thấy tranh Việt Nam đã có mặt trong ngôi nhà lịch sử nằm trong quân viên bảo tàng louvre Ông Trần đình Lan Chúng tôi ao ước sau này có nhiều cuộc triển lãm tranh nữa để Việt Nam thêm gần với những người xa xứ chúng tôi, vân vân Họa sĩ Hoàng Sùng có mặt trong suốt thời gian triển lãm. Ông được nhiều Việt Kiều đến thăm hỏi. Một nhà nghiên cứu văn hóa rất có uy tín ở Pháp và thế giới. Tiến sĩ Lê Thành Khôi nhận xét. Lối vẽ mộc mạc, đậm chất Việt Nam của ông sẽ làm rung động nhiều người, am hiểu nghệ thuật thế giới. Lời nhận xét ấy đã trở thành hiện thực. Chỉ hai, ba ngày sau, ba bức tranh to của Hoàng Sùng đã được khách chọn mua. Một người yêu tranh đề nghị độc quyền mua tranh của ông ở Pháp trong thời hạn 3 năm. Anh Hoàng Sùng ít tiếp xúc với những người buôn tranh nên rất phấn khởi báo tin. Chị ơi. Bà ấy muốn ký độc quyền với tôi trong 3 năm Thế mức mua mỗi năm là bao nhiêu? Là 300 đô la Tôi gạt ngay Mỗi năm mua ít như vậy mà anh lại mất quyền bán cho mọi người ở Pháp Thì thật là không nên Anh sùng Nhưng mà được bán tranh ở Paris là hay rồi Tôi cương quyết không để anh ký với bà ấy Anh ấy có vẻ không bằng lòng Nhưng vốn tính hay cà nể và hiền lành Anh không nói gì thêm Sau này Khi tranh Hoàng Sùng Đã bán được nhiều trên thị trường tranh Trong nước và thế giới Anh chị cảm ơn tôi mãi Cuộc triển lãm này Có tính chất quyết định đối với tôi Giúp tôi thêm vững tin Để chuẩn bị vào nghề mới của mình Paris cuối thu 1991 Trời vừa mưa phùn Vừa ẩm ướt Vừa lạnh Tôi đứng trên cửa sổ nhìn xuống Bóng hai người đàn ông để đầu chân Đang co do vội bước dưới cơn mưa Hàng cây ven đường bắt đầu vàng lá Mới 4 giờ chiều mà trời đã mờ tối Nỗi nhớ nhà nhói lên Cách đây mấy hôm Mấy bạn Việt Kiều và tôi Bàn về hai chữ ly hương Bùi hữu tâm nói Em chỉ sợ nhất là lúc già Mình vào bệnh viện Pháp trí óc hoang mang Đáng lẽ phải nói bằng tiếng Việt tôi đau bụng thì phải vận dụng ngay ngôn ngữ thứ hai, trai adventure, chưa kể những thứ phiền phước khác. hãng tapi films còn muốn tôi ký một hợp đồng 2 năm, 1991 đến 1993 để dịch những bộ phim nói tiếng pháp sang tiếng việt, tiền thù lao khá cao. nhưng những tia nắng lấp lánh trên thân cây si cổ thụ bao quanh một bờ ao nhỏ. Nằm cạnh một mái đình Một tảng đá mịn Còn ấm nóng Ánh mặt trời nằm ở bậc tam cấp Của một bến nhỏ bên sông Hương Màu xanh mơn man Của những cánh đồng lúa an cựu Còn thuyền gỗ nhẹ trôi Trên hồ ba bể tĩnh lặng Những phiên chợ Tết Ở Bắc Ninh Với những thúng chất đầy cam quýt, bưởi, bồng Kèm theo màu đỏ của vài thẻ hương Những chi tiết tưởng chừng không ăn nhập đâu vào đâu ấy đã làm tôi nhớ quê không chịu nổi và tôi từ chối capi phim lên đường trở về sài gòn